2: Sportrådets Premier League-podd, det började dra ihop sig och eh, ja, alltså spänningen är fan i mig olidlig i alla de tre så att säga Slagfälten, den om första platsen, den om fjärde platsen och den om nedflyttningsplatsen. Det är, eh... det är
0: väldigt, väldigt spännande nu för att du har ju slagit fast här de senaste veckorna. Först var det Arsenal som garanterat skulle ta fjärde platsen, sen ja. var det Tottenham som garanterat skulle ta fjärde platsen. Ja, det sa jag. Jag är inte. jätte.
1: Ja, det, ja, nu det, det måste, du blandar nu, inte måste ihop kappvändare för jag kan mycket väl ha sagt att Tottenham garanterat har fjärde <laughs>
0: ja, jag, jag, sa, jag sa väl. Sa väl an, an taglin också detsamma, <laughs> men ja, äh, äh, det, det svänger igen.
2: Nej, men Arsenal är med på att jag, att jag helt och hållet gav fjärde platsen här för ett antal veckor sedan. När vi bara tittade på vad de hade kvar, hur mycket poäng det var att spela om och ledningen hade. Sen räknade jag ju inte med att de skulle torska tre raka där med den formen de hade. Nu sitter de ju i förarsätet igen och vi kan väl börja? På Emirates helt enkelt. Matchen Arsenal-Manchester United. Du kan väl också nämna då att de även slog Chelsea tidigare i veckan. Det har vi inte pratat om här i podden. Men vi håller oss till det som händer i helgen, händer i, helgen i första hand. Arsenal 3-Manchester United 1. Och Med tanke på att Manchester United då kom från den där förnedrande förlusten på Anfield där man var så totalt utspelade... Så gör man ändå en, en helt okej okay spelmässig match eh, här. Även om resultatet blev en ny förlust så kände jag i alla fall att Arsenal har ganska mycket tur som får med sig segern härifrån i slutändan Frida. Ja, eh,
0: ja jag är väl... Vill inne på lite samma spår å andra sidan så är det ju starkt av dem på något sätt också att inte falla in i den här gamla fällan där de viker ner sig utan här <går> lyckas de ju faktiskt få med sig resultatet hela vägen fram då. Första halvlek så tycker jag ändå att de är, de är bra och att United återigen visar sina svagheter. Jag menar för svarspelet där alltså man kan peka ut varan Telles Dallor det fanns ju brister hos uh, hos samman så det var väldigt enkelt för Arsenal att bara spela sig igenom centralt. Um, så att de ja United skulle väl ha kika på Brighton i så fall och, och försöka göra någonting liknande för att Arsenal vill gärna spela igenom centralt och det gjorde de, gjorde de här också. Men uh, sen inte ja jag håller med det är inte deras bästa match. Mohamed Elneny är väl en sån som man kanske ändå vill lyfta fram mm. lite extra för att... Ja, men innan matchen mot Chelsea så hade inte han startat sedan den 2 december tror jag det var. Och det är ju lätt en sån där spelare man glömmer bort att han ens existerar. Men ingen kan ju klaga på hans inställning... Han var på tårna matchen igenom här, han slog linjebrytande passningar, bland annat en boll fram till Tavare som ju inte borde avsluta någonsin förutom när han befinner sig rakt framför målet och bara behöver lägga in den. Eh, ja, jag har mycket att säga om Tavares, men det kanske, <laughs> det kanske får vänta lite ändå. Men, eh, ja, han, gör ju ju så,
2: han gör ju mål, men han gör ju inte någon jättebra match övrigt.
0: Nej, jag tycker inte att han håller. Jag, jag tycker verkligen inte det. det är, han, är, han har alldeles för stora brister för att Aserna ska kunna använda honom kontinuerligt. Som sagt, här har ju de bara tur egentligen att han inte ställer till med, med ännu mer nu. Galvan ju redan bort en eller han gav ju bort en straff men ja Bruno ja. Fernandes hade ju ingen bra dag så att,
2: Nej, han hade en honom. ännu sämre dag får man säga han, ja, han man hade säga. nästan inte en bolltouch touch åt rätt håll Bruno Fernandes i den här matchen.
0: Nej äh, och straffen.
2: Ja. Ja. Nej, men vi hade ju två straffar den här helgen som, eh, som missades Alltså två riktigt svaga Nu går ju Bruno Fernandes i stolpen och ut Och sen hade vi Georginio. Vi skulle väl eh, prata lite om den matchen också då Chelsea mot West Ham Men eh, jag är så jävla trött På det här tillkrånglandet av, av straffläggaren det, det enda du behöver göra Det är att slå bollen med tillräcklig fart Tillräckligt nära stolpen Du, fan, du ska klara av det om du, är, om, om du är en straffläggare i ett Premier league så ska du kunna slå bollen med tillräcklig hastighet tillräckligt nära stolpen för att målvakten inte ska kunna ta bollen Sluta krångla till det. Jag blir så jävla trött jag på pass. det här skuttandet och hoppandet och fintandet Du gör det bara svårt för dig själv Nu, nu har i försök Jorginho satt nio straffar av
1: nio innan han ja, gjorde vet, det här Ja, jag vet, jag vet Han hade satt runt utan att fram till han
2: hade, satt, han hade satt tio av tio om han bara hade rullat dit den Då tänker är det 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 mental, på
0: du det väl en i EM-finalen dock som var in. <laughs>
2: ja, det gjorde han. Ehm, nej men, det är ju att, att, att lägga en till svårighetsnivå på någonting som inte borde vara så krångligt. Du be- behöver inte lura målvakten, bestäm dig för en stolpe, tryck dit den så, så kommer bollen sitta Typen som Cristiano Ronaldo brukar slå straffar. Ja,
0: faktiskt. Ja, eller, eller Bukayo Saka för den delen som mm. har slagit in två nu de senaste två matcherna. Och det är första gången han faktiskt slår straffar sen just EM-finalen där han missade. Eh, Arteta sa ju det efter mötet med Chelsea. Jag tyckte det var lite roligt ändå att han blev så fruktansvärt nervös när han såg att eh, Saka gick fram och tog bollen och skulle lägga den straffen på Stamford Bridge. För han eh, har ju också haft det här i bakhuvudet att Sarka inte har slaget en straff sen dess. Men han verkar ha jagat bort eh, sitt i alla fall. Men i Fernandes fall så det är det märkligt också för att Ramsdale ser ut och eh, går ganska tidigt också. Vilket borde göra det ännu enklare för honom att göra mål. Ja, det var ju verkligen inte hans match. Han kunde ju ha blivit utvisad också dessutom.
2: Jag tycker nästan att han borde ha blivit utvisad. Visst att det blir inte den... den, eh, den ska säga det är inte den hårdaste stämplingen någonsin Alltså han bryter ju inte benet men, men den är medveten och den är långt Efter situationen och han fullföljer Med sulan in eh, I benet på vem det nu var eh, Missade vem det var som fick tacklingen var det? Tavares det var Tavares var det mm. eh, av ja, matchens två giganter. Nej, <laughs> eh, <laughs> ah, den är ful. Den är ful och den. den eh, det, inte varit, det är inte det mörkaste röda kortet kanske någonsin, men, men jag hade inte klagat om det hade blivit ett rött kort med tanke på att han har tid att dra sig ur den tackling men väljer att inte göra det. Och då, eh, då ska det vara rött kort.
0: Ja, vi får kanske gå igenom varsituationerna
2: ja, också. Var några för det var några väldigt många
0: kontroverser.
2: Det var några stycken. Först vid, vid Arsenals straff där som. Uh, är ett anfall där bollen studsar på Bokaiusaka fram till uh, enkettia som sätter bollen. Enketia är offside, men Bokaiusaka får en knuff i samband med att den bollen studsar fram. Uh, vilket gör att VAR går in, dömer bort målet som Enketia har gjort, men dömer istället en straff till Arsenal. Och jag tycker att allting blir rätt i den
0: All- situationen. Allting
1: blir helt rätt
2: tycker jag också. Jag förstår... alltså.
1: För... Det
0: folk har invändningar kring det är ju den här situationen precis innan med Anthony Elanga då. Mm. Som får en, en liknande exact. knuff eller vad man säger. Ja. Och då tycker folk att ja, men om det ena är straff så borde det andra också vara det.
2: Ja, eh, så kan det ju vara. Men om vi tittar på situationen isolerat Precis, för den kan ju vara ett
1: misstag i sig. Men ja. alltså, jag tycker att den här situationen som är väldigt krånglig egentligen, mm. den blir rätt i slutändan. För först tänkte man, ja, men de kan ju inte ge straff istället för mål och sen inser man just det, men det är offside. Förstår du inte varför man tittar ur den vinkeln till att börja med som vi fick se bilderna? Ja, vinkeln är ju... Ja, det, det, den kan man diskutera. Men nej, för då är det ju så att om det inte är offside då är det ju såklart mål. Om det är offside, ja men då är det ju så att ja, det är en förseelse i straffområdet. Så jag tyckte att det var faktiskt korrekt skött i slutändan, ja, den alltså, situationen.
0: T- Telles hamnar ju på fel mm. sida också det, det är ja. ju väldigt, uh, väldigt tydligt att det är så det fanns ju sen var det ju den här andra straffi, straffsituationen med Hansen på Cedric, är det väl mm. som de också ville få det till Level Jane och Sancho som är mm. närmst i den situationen uh, alltså där fick man förklara att i alla fall i men uh, jag vet att de har ju en dummare expert i BTs studio och han pratade om att Hans regeln är lite diffus när det kommer till sådana situationer. För att där, alltså i med att Cedric använder armen för att ta emot i fallet till marken så gör det att det inte räknas med hans. Men ja, alla verkar ha olika åsikter om det.
2: Nej men det det är väldigt svårt och krångligt och det blir någonstans hela tiden en bedömning där människor kommer att ha olika, olika syn och bli färgade av olika saker och dessutom färgas av tidigare domslut kanske i andra mars alltså det, det, jag tycker det är svårt att ha en tvärsäker uppfattning om, om de sakerna som blir så uppenbart bedömningar de kommer gå åt olika håll beroende på vem det är som ser det ur vilken vinkel Um, det kommer, kommer aldrig gå att hitta en, en binär regel för hans på det sättet som jag säger. att ja, det, enda som, det enda som skulle gå att göra i sådana fall det är att alla touch på, på armar eller hand är hans oavsett vilken situation. Eller... Det har vi sett i Spanien. Då började Cristiano
1: Ronaldo prikskjuta armar på ett sätt som var otroligt skickligt. Ja. Alltså han prickade ja. de
0: där
2: armarna i straffområdet hela tiden.
0: Ja. ja, men det, är, det, är, det vill man inte heller ha. Nej, också. det vill man absolut inte.
2: Och det har vi ja. bestämt att så ska vi inte ha. Utan det finns situationer eh, där man faktiskt inte kan, kan ro för att bollen ja. slutsar på ens eh, hand eller arm. Ehm.
0: Ja, alltså nu, nu blir detta lite av ett eh, stickspår, känner jag. Men mm. eh, om vi minns förra säsongen så fanns det en situation... Alltså Fulla mötte den här med Fulan fick ett mål bortdömt eftersom att det var hans i uppbyggnaden till själva målet. Mm. Och det gjorde ju att om dagen efter redan gick in och tog bort den regeln att ja, men det får vara hans i själva uppbyggnaden till ett mål så länge själva målskytten inte tar med handen. Och nu har vi ju den här säsongen sett ett par sådana situationer. Det var ju bland annat eh, Man United- vilka var de mötte? Var det Middlesbrough eller Nothing Forest? Jag blandar ihop dem. Var det ju Middlesbrough, va? Det känns
1: som att du har störst chans att veta det här. <laughs> i...
0: <laughs> ja, eh, något av det i alla fall. Jag ska mm. kolla upp det. Men då var det ju Hans i själva uppbyggnaden till det här gästande lagets mål. Och då rasade alla och sa, men det där är ju klar Hans. Men eftersom att han spelade fram bollen så räknades det inte som Hans eftersom att domarna inte såg det när det väl hände. Så att känns lite grann som att det är, alla kommer aldrig bli helt nöjda med detta.
2: Är det, är det något vi kan ja. vara säkra på i den här världen är att alla kommer inte alltid bli nöjda. Mm. <laughs> det, det tror jag. Eh, vi hade en situation till tycker jag och det är vid 3-1-målet. Granitjaka eh, som slägger in den från 25 meter ja. med vänstern.
0: Ja, men du måste ju nämna att han fick gult kort tre minuter innan detta. Det är ju <laughs> ja. klassisk chaka
2: det, det, det får man säga. Eh, Ja men Chaka får dra på sig ett kort och sen så, så smäller han in den. Men det är ju faktiskt så att den bollen går ju inte in om De är inte är skymd. Och i mitt tycke så står ju en Kettia offside och skymmer David De Gea i det läget. Han står ju inte i bollbanan direkt för bollen går ju en meter ifrån en Kettia. Men han påverkar ju definitivt spelet. En teori här
1: om Chaka skott hade varit längs marken. Tror ni att de hade gått in och börjat fundera över den offsiden då? Alltså
0: Jag tror att problemet är Lindelöv. Jag tror att de anser mm. att Lindelöv också skymmer det själv. Det, gör,
2: det är inte bara Tavar, eller vad säger jag? Mm. Eh, eh, en en, en som, som skymmer, så är det ju. Utan de är ju tre spelare där, tror jag. Det är Lindelöv, En och sen ytterligare en... United-spelare som står i någon slags linje men Enketia är ju där och står ju tydligt offside och är ju den som är närmast bollen när den väl går förbi de här spelarna som står i vägen Jag jag jag, jag tror tror det är
0: därför de släpper den i alla fall
2: Så är det säkert men där hade jag heller inte blivit upprörd om om det hade dömts offside faktiskt Lite som situationen som var i
1: Milano Derbyt i förra veckan med när det var ett avslut och ett Milan-mål som dömdes bort. När Benazer drog till och det var de höll på länge i alla fall och då dömde de bort det till slut. De kom aldrig överens egentligen i italienska medier och så vidare och experter om det var rätt eller inte. En intressant situation. Men när man tänker rent, man bortser från vilka mål som ska dömas bort och straffar som ska dömas Totalt sett så måste man ju bara lyfta på hatten för Ariteta, tycker jag. Alltså på sättet, när de har varit så uträkna med de här tre raka förlusterna, att han gör lite ändringar, han kastar in Edding Kettia från frysboxen från ingenstans, startar två raka matcher, gör ju två mål mot Kjell. tycker jag är överlag bra i den här matchen mot United också är nyttig och, och bidrar. Uh, Elneny som man också kastar in på planen. Gör ändringar och får effekt av det i form av två väldigt meriterande segrar. Att han gör de pinpointar där som behövs, fixar, får två viktiga vinster, det är bara att lyfta på att tycker jag.
0: Ja. ja, å andra sidan så hade han inte gjort de ändringarna då vet jag inte, då hade han <går> då hade man ja, skönhållat på sant. honom också Det är för för jag menar, det, inte, för att, inte för att vara så, men, men alla kunde ju se detta, alla kunde säga att Lokonga inte klarade av att mm. styra upp det på det centrala mittfältet Alla kunde säga att Xhaka inte bör spela ytterback mm. om han faktiskt kan placeras på centrala mittfältet Det han gjorde mot Chelsea var ju nästan identiskt med förra säsongen, när de ju också var i det här läget att ja, men de, Arsenal var inte riktigt eh, på topp, de hade inte fått med sig eh, säsongen var inte speciellt lyckad och då går man in på Chelsea eh, eller på Stamford Bridge och sen så mönstrar man den här trebackslinjen och, och spelar ett ja, men, lite, mer, lite mer cyniskt eller lite mer eh, anpassat ut efter Chelsea och eh, det är ju det som gör att man får med sig segern där så att på så vis så var det kanske bra timing också i det här att Arsenal hade kommit från tre raka förluster. För att det gör det ju enklare att göra den typen av extrema förändringar bara för att få med sig ett resultat. Och så fick de det på Stanford Bridge- och sen så nu så ja, men har de ju dels lite flyt men också det att de har bättre stadgar med Xhaka och Nenni så får de med sig resultaten här också. Så att jag säger inte att han inte har gjort ett bra jobb men eh, ja, nu är de ju på banan i alla, igen i alla fall. Och det, det får man ju ändå säga att om de skulle tappa den här Champions League-platsen så kommer de ju gräma sig för alltid nästan. För att den pole position de ändå har haft under väldigt lång tid, mm. de borde ju inte kasta bort detta. Mm.
2: Nej. Och nu ser det ju ganska bra ut igen med tanke på att Spurs då tappade poäng mot Brentford en match där Christian Eriksen styrde och ställde en hel del och det känns ju nästan som att Spurs måste gräma sig lite grann att de inte tog den chansen att plocka hem Christian från Italien efter allt som har hänt utan det är Brentford som har gjort det för att det är precis den typen av spelare som känns som saknas lite grann. I, ja. i Tottenham just nu.
0: De hade till och med gjort en undersökning bland Tottenham-supportrar. 89 procent skulle kunna tänka sig att ta tillbaka Eriksen. Mm. Och detta var innan matchen i helgen. Mm. Så att var man kan tänka sig att det har höjts ytterligare några procent som kan tänka sig att ta tillbaka honom med, med varm famn. Och det hade ju varit precis vad Tottenham behöver. För att nu har ju motståndarna börjat säga igenom dem lite grann får man säga vilket gör att de packar ihop eh, centralt. Brentford man ska tillägga det också att de fick göra tvingades göra en hel del förändringar och tappade en där nyckelspelare vilket var anledningen till att samma Goddos bland annat kom in som wingback och eh, det var ju tydligt att både han och eh, Henry hade blivit åtsagda att ja, men, ligga väldigt högt upp och verkligen sätta press på Tottenham i, i första läget. Och sen så då se till att, ja, men att stänga av helt centralt. Och, ja, han har varit jättebra sedan han kom men han är inte tillräckligt kreativ ihop med Höjbjerg för att kunna erbjuda någonting annat. Och då blir det helt enkelt så att Tottenham inte har så mycket att komma med längre. Så att jag tror nästan att Conte kommer att behöva... Ja men kika på det här, för det har ju ändå varit ja, men det är ju nästan fyra matcher i rad där de har varit direkt i under första halvlek. Det är andra matcher i rad när de inte får till ett enda skott på mål. Så att Conte måste definitivt kika på det här och kanske överväga, för jag vet att vi har ju pratat mycket om det också, att tidigare så har det inte spelat så mycket roll att Tottenham's wingbacks inte har varit de, ja, men rent kvalitetsmässigt de bästa. Men nu märks det. Så att det skulle inte förvåna mig ändå om Kulusevski faktiskt inte... Om, om han dyker upp som wingback här därefter. För att någonting måste ske. Alltså, Konten måste, måste tänka om här för att just nu har de kört fast lite.
1: Mm. De saknar Matt Dorty just nu. Vi, vi sitter faktiskt här och säger det mitt här under våren. Att de saknar Matt Dorty på skadelistan. Det säger ju en del om Dortys liksom, reinkarnation där också. Men jag håller helt med dig Frida att... Vi såg väl också där draget nu när Lukas Mora kom in i matchen att man flyttade ändå ner Kulusevski en bit och sen plockar upp Måra snarare än att ta ut Kulusevski. Så att det är nog inte helt otänkbart att han får kliva in där. Men det, det som fascinerar mig totalt sett är ju hur jag kanske primärt undertecknar hur man kan bli så lurad av en bra formsvit man känner att det är så säkert att allting funkar som Borrells och sen går det några matcher Tottenham mäktar inte med ett skott på mål på en vecka och så sitter man här igen och konstaterar att ja, men nu är det Arsenal. Mm. Och det, det är fascinerande för man litar inte på att det ska hålla ändå för att vi fortfarande har
0: massa matcher kvar. Oh, och bara på det där med, med bitet där, Contesbyt, mm. han är. ju ett byte där i 74 minuten när han plockar av Davison Sanchez för Ryan Sessignon och sen så flyttar han upp då Ben Davis som vänster och wingback. Och bara det visar ju också hur lite förtroende han ändå har. För mm. den här truppen mm. När Brentford och sin sida Gör ett offensivt byte ja, Jag, bara, jag, jag ja, och, tycker ändå att man kan, man kan Ja Och Brentford är ju, är
2: ju enormt nära Att vinna den här matchen jag menar, De har en nick i stolpen på, på övertid eh, Jättefint inlägg Av Christian Eriksson Och eh, så är det väl Ivan Toni som eh, ja. Knoppar den i stolpen och sen, sen har ju Spurs också den här cykelsparken som studsar utanför. Men den är inte riktigt lika nära som uh, Ivan Tonys uh, nick. Och det är, en, det är en riktigt, riktigt fin frispark. Alltså det är inlägget från uh, Christian Eriksson. Alltså uh, för mig är inte det där en cykelspark. För mig är det en volley. Uh.
1: Alltså, ja. Alltså det det, jag tycker nästan att liksom, cykelspark ska vara någonting som liksom, sker nästan
2: lodrätt. Så länge den är över huvudet skulle jag säga det för cykelspark. Ja, du lägger gränsen där ja. vad ja, ja. det. Oavsett var konstspark. Ja. Chilena. Ähm, Precis, men det är fort, fortsatt eh, tight då, om den där fjärde platsen. Du står mellan Arsenal och Spurs och de ska ju mötas. <laughs> Säg nu
0: cyk, vad det som kommer hur det kommer att sluta?
2: Ja. ja, jag tror fortfarande på Arsenal. Jag tror på Arsenal. Mm. Mm. Eh, det gör jag, men det är som sagt det är mycket som eh, ska hända, det är fem matcher kvar att spela och som sagt, eh, mötet de två emellan, en torsdag ja,
0: vilken ja, otroligt eh, <laughs> det kan bli otroligt brutalt. möte eh, ja jag, är, jag känner mig redan lite nervös Mm. Det. Ja. det kommer att vara.
2: Det är ju där det kommer att avgöras. Men Nej, är... man hoppas ju att båda
1: lagen ser till att antingen att båda lagen tappar eller att båda lagen vinner så att vi fortfarande har den här nerven till den matchen. För det är några matcher däremellan som ska spelas också. Ja. Och det känns inte som att vi kan lita på att båda de lagen går rent eller inte gör det. Nej,
2: men... så är det ju. Toppen det... har pratat så... att
1: Liverpool borta som väntar. Ja, nu ja. är det Leicester första och sen.
2: Det är. Mm det kan ju vara så att Arsenal har skapat ett gap till dess också så kan det vara Nej, det är klart det är en tuff uh, uh, en tuff borta match som Everton fick uh, känna på även om det varit en ganska Ingen jättekul fotbollsmatch kanske för någon att titta på. Eh, Everton hade alltså 17% bollinnehav hav efter, efter, minut- efter 90 minuter. Eh, jag vet inte. Det är väl en av de lägsta siffrorna man någonsin har snä- sett. Alltså... Ah.
0: Det blev väl bättre efter halvtid och, alltså själva matchen i stort.
2: Ja, lite bättre. Det är klart det öppnade upp sig lite efter att Liverpool fick sitt första mål där och Everton var tvungna att gå framåt och, och skapade en del. Gordon på vänsterkanten är ju duktig eh, mm. oavsett nästan mm. vart han spelar i, i det där anfallet. Han är, han är fin omställningsspelare. Han är, han lite
0: vilja i alla fall.
2: Han har tempo, han har touch, eh, han lyckas med saker. Bara det att vinna en sån där, alltså när du har en 50-50-boll mot en så rutinerad mittback som Matip och gå vinnande med bollen därifrån. Det är det inte många som gör kan jag säga. För att han är så otro... Han är ju inte så snabb Matip men han är så otroligt skicklig på att eh, ja, vinna den typen av dueller med, med liksom rutin och med sin fysik och, och sådär. Men, men Gordon lyckades med det och det... jag tyckte han imponerade faktiskt även om det inte var så många andra i Everton som. Som gjorde det. Jag tror att Allan hade två bolltouch under... Två, två passningar rätt under hela matchen. Båda två var från, straff, mm. eller från mittpunkten.
0: Av sex stycken.
2: Sex, sex passningar totalt. Eh, totalt två lyckade och båda två. För var, en inre mitt. För en central mittfältare.
0: Ja. Men tar jag. Eh... Allan är en liten, ja det är lite liten märklig spelare ändå, för att man minns ju när han kom till Everton de första månaderna där så var ju han mm. jätteupplyft och men även ju... hur bra som helst. Det och...
2: var ju grym i Italien, alltså det var ju en klassspelare mm. de värvade eh, från Napoli, det var ju liksom... Den hade han väl tappat det lite senare i åren i Napoli
1: där men samtidigt likväl, ja det var ju en supervärvning. Ja.
2: Men det är också det säger ju någonting om vilken uppgift han hade i den här matchen. Han, han skulle ju inte framåt, han skulle ju bara stoppa Nej, spelet precis. och täppa till. Det var, ju, det var ju uppgiften. och Det gjorde ju Everton väldigt bra. De försvarade sig disciplinerat och, och det syntes ju också och det är klart, vi kommer till Burnley-matchen snart att de har ju kniven mot strupen. De ligger ju på nedflyttningsplats som det är just nu. Mm. Och det är, det, det är riktigt jobbigt att Försöka utnyttja då liksom derbykänslor, att det är liksom mycket energi och vara noggrann eh, försöka störa Liverpool så mycket. Det är, man lyckas ganska bra med det under lång tid. Sen så finns ju och eh, och då kan det ju bara sluta på ett sätt. Eh, han, ja,
0: det är otroligt egentligen.
2: Är, är det den märkligaste fotbollskarriären som, som vi har i de europeiska tor- Han har alltså tillhört Liverpool i åtta år. Han är 27 och har varit där sedan han var 19. Han har egentligen aldrig varit ordinarie. Ändå ser är han kanske hela truppens största kultspelare.
0: Ja, och jag menar sättet som Jürgen Klopp pratade om honom efter matchen och just det här, det var ju already, det var ju nästan det första han gick fram till efter slutsignal också. Ja. Och kramade om honom hur, hur länge som helst. Det visar ju också att det finns ju en Ja, det finns en, en väldigt stark relation mellan de båda. Och jag tror att det krävs också för att, jag menar, för att man ska komma in i ett sådant läge och faktiskt göra skillnad som Origi gör i det här fallet. Eh, det måste ju bygga på någonstans att han känner att han verkligen vill visa Klopp och han vill verkligen hjälpa Liverpool framåt. Mm. Så att nej, med hatten av till honom. Jag trodde ju nästan att efter... Um, Även efter 1-0-målet då tänkte jag nästan, ja, men när de plockade av Jota, att ja, men det är nästan som att man skulle plockat av Origi där istället. Men det var ju tur att han blev kvar så att han fick göra, sitt, fick göra sitt 2-0-mål där. Mission accomplished kan man ju säga lite grann.
2: Ja, alltså verkligen. Och det här med att han, han har alltså spelat, eh, det, här är hans, det här är hans sjätte match- för säsongen. I och då, ligan då? I, I ligan. Han har spelat totalt 101 minuter. Den här, den här säsongen i ligan och gjort tre mål. <laughs> <laughs> eh, alltså det Han har ju gjort... Oj, nu ringer det. Eh, han har alltså gjort sex mål den här säsongen. Och tre assist eh, i alla kuppor. Han har gjort ett Champions League-mål, tre ligamål mål och eh, två mål i liga och dessutom fått uppträda. Det är ju 9 poäng på totalt 563 spelade minuter.
1: Det ska bli så spännande att se. Ah. Det här är alltid lika is
0: spännande. Så är för Michael. Okej. Okay. Thank you. Yeah. Thanks. jag bor inte den här. Ja, det är så här det är i England. Det ringer fantar på dörren sex gånger om dagen. Så är det något paket och är det inte ens egna paket och är det grannens paket? Ja. Ja, förlåt, fortsätt. Det, det är lika
1: roligt varje gång tycker vi. <laughs> man, man, vi är alltid nyfikna vad det är för person som dyker upp den här gången. Ja, inte hemma hos Frida som, som det är. Nej. Precis. Eh, Eh, det var inne på just det. Nej men det ska ju bli så spännande med eh, alltså Rigi nu för nu kommer han ju lämna alltså ja, till sommaren kan... och det man verkar verkligen. väl bli Milan. Är väl det mesta som tyder på. Alltså vad han kan åstadkomma om man får lite mer förtroende och får mm. lite mer speltid. Mm. För det är ju en spelare som är ganska komplett som anfaller tycker jag med alltså egenskaperna. Han har målsinnet, han har tekniken, han är en big game player bevisligen på att han kommer in och avgör matcher stundtals eller konstant. Han har speeden, han har liksom styrkan, han har huvudspelet. Han har ju det mesta. Lite,
0: lite, lite extrem take det här kanske. Men har han inte lite fotarbete som Cristiano Ronaldo?
2: <laughs> ja, det, 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 det kanske det var... det,
0: näm- Nämnde inte jag det för typ tre år Ja, det, jag, känner det, känner, jag.
2: känner igen spaningen så jag vet jag vet inte riktigt vart jag ska placera den. Men, men han är. Han är en riktigt, riktigt bra anfallare. Hans problem har ju hela tiden varit att, har han någon brist, ser att han är lite, alltså beslutsfattandet är väl kanske hans största svaghet. Och det är ju någonting som Jürgen Klopp. Bara inte accepterar det på något sätt i det här laget. Om man ska vara en startspelare så måste du vara väldigt spelintelligent. Alltså du måste pressa, du måste ligga rätt hela tiden. Du får inte vara för irrationell i din... i, I ditt rörelsemönster eh, Därför att du, du måste passa in i systemet Det är det absolut viktigaste men, men hör inte det också ganska mycket ihop med Just att han inte fått tid att faktiskt Anpassa sig till systemet Jo men han har fått tid Men däremot så har han då blivit ja, han en väldigt har, han effektiv har också, ja. ja, det, han, har blivit, han har då istället varit En väldigt effektiv inhoppare Alltså han har kunnat komma in och bryta mönster Att erbjuda någonting annat Att sätta viktiga bollar i viktiga matcher Som inhoppare som man har gjort så många gånger Ehm en slut-11-spelare. Definitivt en oh, slut-11-spelare. Faktiskt... Mm. Uh, och jag tror att i ett annat system Femina, han är stor han är extremt snabb han, alltså, hans, hans speed är underskattad. Uh, kanske inte den startsnabbast men när han får upp farten, då är det inte många som hänger med. Uh, duktiga avslutare och så vidare. Så att jag, jag har ju velat se honom i Brighton uh, länge, men nu verkar det ju bli Milan som sagt och han skulle kunna, han skulle kunna ösa sin bolla där. Nej, det blir intressant att se vad han ska hitta på. Måste ju säga mm.
1: lite mer om Everton här också. Alltså, absolut, det är derby där man, där man är i ja, ganska stor underdog inför, så att säga. En vunnen poäng är verkligen en vunnen poäng i ett sånt här derby. Men att då mäktar med 95 passningar totalt, ha en passningsprocent mm. på 55 procent, det vill säga nästan hälften av alla passningar går till fel adress. Ja, det... Det är för dåligt. Alltså det är för dåligt, egentligen. det kan inte se ut sådär. Och, ja men vadå, ja.
0: Thiago slog ju bara 120. <laughs> Själv.
1: Det är helt sjukt. <laughs> <det> men <är helt, laughs>
0: ja, ja, jag har faktiskt ingenting emot Evertons Vad ska de alltså jag, göra? Liksom. Ja, var, precis. Vad ska de göra? De har precis sett Man United bli totalt utspelade. Alltså Liverpool är inne De är så fruktansvärt formstarka just nu. Jag tror att Liverpool själv hade förväntat sig eller de var förberedda på att det skulle se ut så här och ärligt talat så, Everton får match matchen dit de vill under första halvleken, just det här att Jordan Pickford, att han ligger ner på marken i fem minuter varje gång han får bollen, det var ju dock underbart av Alisson där på slutet att han gör samma sak ja, var... när han, han i det var ju nästan bästa bästa ja. ögonblicket i matchen på något sätt han, ja, ja, han hinner till och med vinka
2: innan han lägger sig ner
0: <laughs> ja, men precis. Så ja, jag har egentligen inget problem med det. Och faktiskt så hade ju Everton kunnat få, få, få ut lite mer på sina ja men, omstil, omställningar, framförallt där i andra mm. halvleken. Och det, det är inte långt ifrån att Dele får fram en passning där till, nu vet jag inte ens vem som sprang in där, om det var Rondon eller eh, Irobi eller vem som än var närmast. Så ja, precis. Att, där jag... Andy
2: Robertson eh, skifflar bort bollen. Det var, ja. var fint inte
0: och precis, och det är ju inte förrän Klopp gör de här byterna då. Och ja, alltså de, de får in mycket fler folk in i boxen. Och mm. jag tyckte nästan lite syn om Seamus Coleman. Som Han vet ju inte riktigt vem man ska markera där. För går han, tar han ett steg framåt och markerar Jota. Då, då står ju Robertson fri och sen så hamnar han mitt emellan. Och så kan Robertson bara lägga in den. Så att, äh, det är svårt att stoppa Liverpool just nu. Everton får bara hoppas att de, ja, men dels att de först och främst kan vinna nästkommande match. Det är ju hemma mot Chelsea å andra sidan. Vi kommer att komma in på Chelsea. Jag tycker väl inte riktigt att de ser ut att vara så där jätteslagkraftiga. Leicester borta, den kan man vinna. Watford borde de kunna vinna. Så att det finns ju x antal matcher som, där man ändå kan plocka poäng. Men nu är det ju, nu börjar det se mörkt ut verkligen.
2: Mm.
1: Och det är ju där kvar det. Ja, Burnley visar det där, hängmatcherna ska spelas på ett positivt sätt kan man väl säga.
2: Ja alltså det är, ska vi eh, ta Burnley nu då? Eh, vi kliver över till den matchen. Eh... Ska,
0: ska jag bara säga att Lampard var ju jätteupprörd över det här att Gordon fick med sig straff där, ja, särskilt i andra halvleken. Jag vet inte vad, vad, ni, alltså, vad jag... ni ansåg.
1: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Nej, jag tycker det sådana situationer är svåra på att absolut han måste ju akta sig för benet som kommer i vägen på något sätt. Men problemet för honom är att och det är lite skickligt tycker jag också att han är i luften väldigt tydligt Liksom lägger till, Spratt, det, här, till. Ja, det här sprattlet i luften. Det är väldigt akrobatiskt skickligt att göra det. För jag kan liksom, göra det här själv när du ligger i luften på det här sättet som han gör. Uh, jag tycker att det faktiskt är korrekt av domaren att, uh, att ge kort för filmningen. Det tycker det är en ganska tydlig förstärkning på det här sättet. Så att, men sen, ja. sen kan jag förstå frustrationen. Det skulle väl alla, många tränare känna i det här läget också. Mm.
0: Men, ja, han han menar du menade ju på att Mohamed Salah hade fått med sig den straffen.
1: Nej, jag tycker, jag tycker att det var faktiskt korrekt och att eh, som sagt man brukar säga att ja, men ge gult kort ifall det är en filmning. Ja, det gör ju domaren här. Och jag tycker det var en förstärkning så att
2: nej. Eh, Burnley var vi inne på. Eh, 1-0 mot Wolves. Wolves som inte har speciellt mycket kvar att spela för. Eh, såg väl lite... Eh, jag vet inte, jag tycker Wolves är ganska bra i den här matchen. och eh, Skapar en hel del. Eh, men det är på något sätt just det att Burnley har mer att spela för som känns som att det avgör till slut. Eh, mm. Wout Weghorst ligger bakom. Målet som vidras stöter in och 1-0 är blytungt i kampen om nytt kontrakt, verkligen.
0: Oh, ja, verkligen. Eh, Burs har ju svårt för att göra mål. Det har de haft under hela säsongen likväl i den här matchen. Gällande Burnley så... Det är, folk är ju så snabba nu på att säga att ja, men kolla vilket genidrag Och låta Mike Jackson ta över och kicka ut John Dice. Men jag tror nästan att det här kanske har fungerat som en vecka klocka för hela truppen för att. De sades ju vara väldigt omskakade när ja men, hela den här ledarstaben i stort sett försvann från en dag till en annan. Mm. Och att det kanske har blivit då att de har känt att, men, gud det här är på riktigt, nu måste vi verkligen steppa upp och se till oss att få med de här segrarna för att kunna hänga kvar. Så att på så vis har det ju fungerat bra. Mike Jackson är lite rolig också han... Han sa att han ville fira den här segeln med åtta pints, men att han skulle åka hem till familjen istället. Jag var det, det visar det är väldigt mycket över det på något sätt. Ja, de har redan tydligen ha den lokala pubben på eh, andra sidan från eh, Törnmo har redan bytt namn till Mike Jackson eh, pubben, så att eh, ja, vi får väl se om. Eh, se om den här goda trenden håller i sig. Det var ju 174 dagar sedan de, de senaste var på säker mark. Det är ganska länge sedan.
1: Men är det, är det samma pub som var John Daesh-pubben innan?
0: Men jag, jag tror inte det. Ja, det var det första jag tänkte också. Men jag tror att och hoppas att det här är en annan för att annars är det, jag tycker att det är lite väl Ja, det är där. Efter, verkligen Efter två segrar och, och byter namn. Och, ja, det kanske bara är tillfälligt. Vem vet.
1: Ja, nej. Det, det känns ju för sig som att eh, Ja, Mike Jackson har ju sett hur Sean Dyche har agerat när han säger en sån sak efter, efter match. Att han vet precis vilka knappar man ska trycka på för att göra sig folk kär i Burnley. Eh, framförallt också att vinna matcher på det sättet att de gör, måste ju räkna in Southamptons 15 i veckan också. Där, som, att de ändå plockar två raka håller två noller och sen nu eh, plötsligt bara har vänt på det här. Alltså det går så fruktansvärt fort. Um, är Det blir väldigt intressant att se hur För nu har de ju Watford i nästa match Och Watford känns ju helt under isen På alla sätt och vis Så att Men det är väl därför sig. de mötte ju ett Norwich som var helt under isen också Och tappade poäng Det Jag skulle inte förvåna om Watford plötsligt får med sig tre poäng för en sån match heller Nej det Otroligt intressant, men det var ju viktigt för Burnley minst sagt i alla fall att få de här två segrarna. Mm. Ja, och
0: det man får komma ihåg också är ju att de har inte hunnit ändra så mycket. Så det är ju Nej. fortfarande Sean Dyche i själva i själva spelet, om än att de liksom, trycker upp kanske lite mer än vad de mm. gjorde tidigare. Det var kanske lite mer fokus på att bara få upp en lång boll mot striken först. Och nu kanske de ändå försöker vara lite mer spelande. Men i övrigt har de ju inte hunnit göra så mycket förändringar. Så att återigen så, så visar det ju verkligen på att spelarna har gått samman. Och eh, ja, är väl jättefokuserade nu på att klara sig kvar. Och nu har de ju absolut, absolut en, en god chans att göra det.
2: Ja, verkligen. och ja, det, det ser tufft ut för Everton eh, just nu i den där kampen, verkligen. Eh, vi tittar eh, i andra änden av tabellen. Då. Eh, Liverpool tog tre poäng mot Everton, det gjorde Manchester City också mot Watford efter fyra mål av Gabriel Jesus <skratt> som har hittat eh, riktig målform här på slutet, ett par eh, riktigt fina mål dessutom. Eh, framförallt den där de passningen in på pannan verkligen på eh, Gabriel Jesus eh, vackert
0: Ja, oh, nämen verkligen det, eh, han har ju ganska bra mål, målstats ändå Jesus, jag tror att han gör ett mål per 157 minut och att det är ändå ganska hyfsat sett till när han kom till Man City så tror jag att det bara är Aguero som är bättre än honom så att det säger ju ganska mycket om, om hans kvalitet. Det är ju intressant också att det har varit han som har... har Ja, men som man har sett mycket i tidningarna nu på sistone mm. för att han ryktas ju faktiskt bort han har bara ett år kvar från kontraktet och Arsenal sägs ju vara ute efter honom så att det, han är ju väldigt bra timing på det sättet i och med de här fyra målen för att han gjorde ju väldigt bra reklam för sig om inte annat sen är ju ja, alltså själva matchen City har ju först lite tur där när Sinchenko räddar Cancelo är det väl med en briljant brytning på King är det väl som fläcker sig fram. Och sen så får ju Watford ja, in ett, ett mål också så att det var ju inte som att de var helt av det i den här matchen Rätt, äh, rätt kul när äh, De sedan ligger ner på marken Och Rodri bara kliver in framför honom Som om att han tänkte att ja, men, Kan inte du slå den så får väl jag göra den Och får till ett, ett jätteskott Och det har han ju fått ett par gånger under den här säsongen Så att, ja, till slut så vinner de ju såklart bekvämt Men äh, ja, what det är som att de orkar i perioder under matcher matcher, under match och sen så bara faller de ihop lite grann Ja,
1: eh, angående Jesus så känns det ju spontant som att alltså det är ju en här spelare man aldrig riktigt har kunnat placera alltså han har gjort, haft perioder där han varit otroligt bra för City och han har perioder där han försvunnit bort i periferin på något sätt och ändå varit där ganska länge nu eh, känslan är ju ändå att det här, alltså att miljöombyte för honom skulle ju vara bra tror jag alltså man skulle vilja se honom ha Alltså ett orubbligt förtroende i en, i en anfallsroll och se vad han skulle kunna åstadkomma. Uh, tycker jag han, yeah. han visar ju här också liksom vad det finns för kapacitet i de, de fötterna. Nu fort man är bara 25 år gammal. Om man tänker ja,
0: så. Sen, är, sen vet man ju inte riktigt vad... Um... Ja, men skulle han passa in i A-scenario? Ja, det, kanske. Det vet man men, inte. Men... men är han den här eh, nian, alltså oavsett om, om han då blir någon sorts falsk nia eller en nia mm. är, är han den spelaren? Ja, ja, men det är han kanske då. Men det kanske är en sån spelartyp i och för sig som har Arteta föredrar. Men sånt är alltid svårt att veta mm. på förhand på något sätt, men... Eh, Ja, jag håller med. Jag tycker också att han är en fin spelare. Kanske lite, lite egoistisk ibland, alltså egoistiska tendenser, men så är det ju med, med många anfallare. Mm. Ja, men man vill se det i alla fall.
1: Man vill se vad det skulle kunna ge att han får ett sånt. För det kommer han aldrig få i City. Och City lär ju, alltså Håland lär väl dyka upp, vad allt tyder på. Julian Alvarez hämtas ju ut från... River Plate och kommer och ingå i truppen nästa säsong så att det kommer ju vara väldigt sparsam ett ut för Gabriel Jesus och då känns det ju som att det är ett ypperligt läge att röra på sig nu i sommar.
2: Mm. Eh, verkligen. Vi ska se här. Vi hade eh, ett par matcher till vi skulle avhandla. Chelsea vi aldrig komma Ja, Chelsea på. var det vi skulle komma till. Eh, vi var inne på den där straffen från eh, Jorginho som var... Den är ju usel ja Det får man säga. Det är en av de sämsta straffarna man någonsin har sett. Han hade kunnat ta det med bredsidan Fabianski. Han hade inte ens behövt läggas ner och ta den. Eh, vinner matchen ändå så att det blir liksom inte den, eh, den avgörande som man trodde att det skulle bli. Det här, här kommer ju chansen tänkte man. Eh, sen Pulisic kliver fram och trycker in den på övertid istället. Eh, fin boll från Alonso, det är in- ingen, ingen bred marginal han har att slå den bollen på Mellan alla West Ham försvarare eh, lite, lite tur har han väl också att den, st- att den så fram hela vägen och Fint mål till slut men, men West Ham har ju andra saker i, i, i huvudet tror jag eh, viktigare, ja. viktigare saker att, att hantera den här veckan
0: Ja, men det såg man ju i startälvan Declan Wise inledde på bänken. Antonio kom inte ens ens in överhuvudtaget så det var ju väldigt tydligt att de förberedde sig inför torsdagen som kommer att bli en väldigt väldigt spännande match och det ska bli oerhört intressant att se vilken atmosfär det kommer att bli när Frankfurt kommer på besök. Men just därför så måste ju Chelsea ha varit jättebesvikna på sitt, sitt egna spel Ja, men, äh, ja, egentligen under hela matchen För att de kommer ju inte alls upp i nivå så att inte under första halvleken Nu placerar de ju Loftus Cheek igen Till höger Och äh, ja alltså, Jag förstår ju varför Tuchel gör det För att han har inte så många alternativ Just nu i och med Skador och skadekänningar Rich James vilade ju äh, Den här matchen men samtidigt så blir det ju inte riktigt, eh, ha, alltså du, de viktigaste komponenterna från när Chelsea var som mest framgångsrik de saknas ju här i ordentliga wingbacks. Och då blir det inte riktigt mycket av det. Och de, de kommer inte till så många lägen, helt enkelt. Och en noterbar grej var ju att Tuchel, jag tror inte han ställde sig upp för en i kanske femtiosjunde minuten eller någonting sånt och det är oerhört ovanligt att se han, eh, han fick inte sitt första utbrott för en typ i 63 minuten när han skrek that's a joke efter att eh, ha fått någon frispark eh, mot sig Ja, jag tycker ändå det visar att lyften har gått ur lite grann ur Chelsea och ur honom ja. också. att Det här är mest känns lite grann som en transportsträcka. Nu vet jag ju att de har en final kvar ju. Mm. Men, men den är några veckor bort. Ja, men precis. Och just nu är det lite, det är lite transportsträcka över, mm. över hela gänget. Och sen så är... Andra halvlek, ja, men när de får den här straffen så tänker de att ja, då kommer att de fixa det i alla fall. Och sen så eh, gör de inte det då men så då, ja, får de ändå med sig de här tre poängen. Så att, det var ju förståeligt att West Ham var, att de var väldigt besvikna över detta. För de kände ju att de definitivt kunde få med sig en poäng i alla fall. Och eh, Också ett, ett tapp där med dåsen rött kort på honom. För det innebär ju att han är avstängd i... I nästa match, vilket gör att de har de ännu färre mittbacksalternativ. Ja, ja, de möter ju- att de Arsenal. De kan spela på
2: torsdag. De kan inte spela för- mot Frankfurt utan en är... <laughs>
0: Nej, precis. Men ja, möter ju Arsenal där omgången mm. efter. Men samtidigt så är det viktigare för dem att gå till final i Europa League och vinna Europa League eventuellt. De har ju liksom redan gjort en bra ligasäsong.
2: Ja, eh, utan tvekan. Eh, det var sydkust sydkustderby också. Brighton mot Southampton. Eh, ja, det var 2-2. Det eh, kändes rättvist, men vi måste ju igen prata om James Ward-Prowse och högerfoten. Eh, gör två mål i andra halv och, och vänder den här matchen. Den där frisparken, det kanske inte ser ut som den vackraste han har slagit in för, för säsongen, men det är så otroligt bra. Alltså, han slår det med så... Med sån hård skruv i den luckan som blir i, i, i målvaktens hörn. Då, eh, egentligen ju. Eh, ja, den är ganska mitt på så att eh, han vet inte riktigt vart han ska eh, placera sig. Men den är så stenhårt skruvad går stolpe in. Han slår den med liksom så djupt. Alltså med bresidan med en sån överskruv. Och ja, det är svårt, svårt eh, tekniskt utförd frispark. Nu har vi sett honom slå alla sorters frisparkar i mål den här säsongen. En full vrist från 35 meter. Den här liksom, eh, riktigt smart slagen genom muren eh, på f- första stolpen. Sätter hon och knarar den på bortre stolpen. Alltså, eh, jag jag är för glad för det för de här liksom utpräglade
1: frisparksskyttarna är ju en sån utövande art. Ja. På något sätt. Vi, har, vi har inte riktigt sett... Alltså det är, man tänker, jag tänker direkt på som så här Juninho i Lyon eller liksom Nakamura i, när han var i Celtic. Mm. Så, som bara, så fort du har en frispark så är det som en straff. Messi i sin prime var ju också den nivån att han, bara, han kunde göra mycket annat också. Kan göra mycket det, det, annat. Det, det får man säga. Ja, men alltså, World prowse kan också göra mycket annat. Men just, ja. just det här med liksom frisparkarna. Att det, det är väldigt fint att se tycker jag, att den typen av spelare som bara kan använda frisparkar som straffar på det här sättet finns kvar.
0: Mm. Han har ju slagit vad är det, åtta, han har gjort åtta frisparksmål nu, World prowse under den här Premier League säsongen och det är alltså dubbel så, det är dubbelt så många jämfört med någon annan spelare i Europas topp fem topp
2: ligor ja. Det, är, det, det finns ju ingen tvekan om att han är världens bästa frisparksskytt just nu. Det, så är det. Alltså jag, 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 jag köper inga argument mot det. Det är, bara, det är bara att titta på statistiken. Men det är också så det att det finns, vi har ju duktiga, andra duktiga frisparksskyttar, såklart. Men som gärna vill ha sitt läge. De, de har sin. De vill knåra den mot första. Eller de vill göra den. Eller eh, David Luis. Han vill ha den från 30 meter. Och han kan slå den plats att den wobblar i luften och så vidare. Men han kan ju göra allt. Han har alla de här frisparkarna så dessutom gör han ju ett mål till inte på frispark, men från eh, 20-25 meter med, han är istället rappt sträckt vid rist, helt utan skruv första stolpen, otagbart alltså han har ett sånt magiskt tillslag med den där foten att eh, hade jag varit Gary Southgate så hade jag man vill ju ha med en sån i laget, framförallt om man ska åka och spela eh, alltså bara ha det på planen, det vapnet även om man kanske tappar lite i passningstempo centralt man kanske tappar lite annat jämfört med en, jag vet jag, Jordan Henderson eller vem det nu är som hade spelat på en motsvarande mm. position då, eh, Calvin Phillips eller eh, vem det nu är ni. bara ha med för att det, alltså det står ja men ha, fri, ha med jag något att, fasta liksom. är det är det fast situation runt boxen så är det liksom en förhöjd målchans för mm. att du har James Ward-Prowse. Även om du har en Trent Alexander-Arnold på planen som såklart kan slå fantastiska fryspärker och fantastiska mm. inlägg. Det är ju en nivå till med Ward-Prowse. Eh, framförallt när de ska gå direkt på mål. Eh, för då är han ju, ju vassast i Europa.
0: Mm. Kan jag ska skänka, en, skänka en tanke till uh, Tino Livramento också som fick bäras av på mm. båda med den, vad just som det. verkar vara en, en väldigt ja, det knäskada. Ju otroligt tråkigt för honom. Han har ju verkligen varit ja, men, en av säsongens... Uh, en av säsongen, ett av säsongens utropstecken, så skulle man kunna säga
2: ja eh, en av alla Chelsea talanger ja, det är eh, jättetråkigt eh, och han är ju ung så att man, man tänker att han eh, kommer tillbaks eh, mm. men eh, det, det var, det var det är alltså så här, man, man, man ser på reaktioner runt omkring liksom, man ser på situationen att det där, det där gick sönder liksom Uh, nej, det var ingen inget kul att se. Uh, ska vi se vi har Norwich Newcastle uh, 0-3 Newcastle bara fortsätter. De bara ångar på Han, har, han har kommit igång nu Bruno Guimarães. Ja alltså, verkligen. Han, var, man
1: var ju lite förvånad i början tyckte jag när man satt när han inledde på bänken och slussade in ganska långsamt ändå i det här laget. På att man det gick ändå bra med resultaten. Det fanns ingen anledning att ändra. Nu när han börjats bli Ordinarie, så märker man ju vilken fruktansvärt bra värvning det där var i som Man också hade känslan av att det skulle vara mm. eh, alldeles, alldeles strålande här nu på sista tiden. Och, ja, det är ju en spelare att bygga ett mittfält kring inför nästa säsong, även när man tampas i. Verkligen? Ja, för deras skull, förhoppningsvis, då tampas i andra delar av tabellen än den nedre. Eh, så är ju Bruno Gimarajs en spelare att fortfarande hålla hårt i.
0: Ja, man vet inte riktigt vilken hans bästa position är heller. alltså Han är ju lite mystisk på det sättet. för att Han, han kan ju spela väldigt djupt, han kan mm. också spela lite längre fram. Han har ju spelat till höger. Eh, han är ju väldigt varierande på det sättet. Så dessutom då att han gör en massa mål också. Mm. Det, nej, där har de ju verkligen prickat rätt. Men här måste jag ju faktiskt <laughs> lyfta en, en annan brasse. Och mm. det är ju Joey Linton igen åt tillbaka till anfallet. Ja, precis Och, ja, men det är första gången på hur länge var det var det 20 december 2020 eller någonting sånt. Alltså det, var något, det har ju gått hur länge som helst sedan han fick chansen i Centralt i frontlinjen på det sättet. Men eh, det är någonting där med House intåg som har gjort att Joel Linton uppenbarligen känner sig bekväm oavsett om man spelar en liten djupare roll på mittfältet eller i, i frontlinjen. Han har ju hittat något sorts självförtroende och eh, ja, man har, har gjort en, en jättebra säsong. Och det tror jag inte många tänkte sig att han skulle göra i Inledningsvis på säsongen, inte när han kostade så mycket pengar och ansetts, eller jag har ju ansetts under lång tid att ha varit en flopp. Mm. Eh, och visst, det var mycket pengar, men den här säsongen har han verkligen visat att han eh, definitivt har mycket att bidra till i det här laget, oavsett vilken position han spelar på.
1: Mm. Newcastle följer alltid på övre halvan av tabellen nu.
2: Ja, det är faktiskt helt, ja, helt sant, ja, vilken, ja. mm. vilken vändning. Och, och, äh, de har ju några, alltså, igen, Senmaximen äh, har en poäng i den här matchen också. Han är ju liksom inblandad i allt, och det är ju, han har ju en sån nivå som kvalitet i sig som man nu när det finns lite mer kvalitet runt omkring äh, kan utnyttja ännu mer. Ja, uh. men precis.
0: Alltså det, för, för det blir ju en kombination av, alltså, house egenskaper som tränare och mm. januari fönstret där de lyckades väldigt, väldigt bra. För att Börn har ju han har ju spelat en väldigt stor roll i detta att de har kunnat eh, ja, men, täppa Just. till så bra bakåt. Där var, hade de ju stora problem tidigare. Och sen så har taget kommit in på, på vänsterbacken. Kraft är en sån spelare som Howe uppenbarligen har lyft till en ny nivå för att mm. så bra som han har varit ja, men, eh, framförallt då tidigare i veckan alltså matchen innan innan Norwich-mötet så var ju han han stod ju ut, alltså han var ju en av planens giganter så att, ja det, nej, han har fått det har fått ut väldigt mycket av, de, av det spelarmaterialet som redan fanns och sen så har liksom kryddat med Rice och, och Bön och de här så har det blivit riktigt, riktigt bra mm.
1: Vad säger vi om St. Maximins dribblingsfesta mot Crystal Palace också då?
0: <laughs> jag, jag såg no- någonting om att Jungberg inte gillade det att han han var inte så han var inte så förkyld det var svisha för att ett gott, bil, på att gott tecken skulle jag säga
1: <laughs> det var ja, det, ja, bara, jag vet inte vad man ska säga om det riktigt det liksom man blir bara sett mållös så vad gör alltså, du kan det är jätte jag, jag tycker att sånt ska premieras också liksom 100 procent ja det är det,
2: det är otroligt, otroligt. Ja. låt alltså maximalen göra vad fan han vill <laughs> låt honom Låter honom dribbla åt alla håll samtidigt. Han är otrolig. Vilka, vilka, vilka fint, alltså vilken. Men det, det skapade ju absolut ingenting. Nej, nej. Det var det roliga Ja det är Nilsson-faktorn. Ja, det... Dribbla i, nev- dribbla ja. i en evighet och sen i en cirkel och sen är man tillbaka där man börjar. Eh, jag är för. Eh, ska se. vi. Det var alla matcher, va? Vi hade. Eh, Läsmedelsom från... villa 0-0. Vill vi ser något om det? Nej, jag vill jag faktiskt inte. Alltså jag måste
1: ändå, jag måste ändå säga så här att alltså, alltså de villa ha, ja, vi har ju sagt att det är lite un, som underwhelming resultat de har gjort överlag alltså sett till hur mycket de har satsat hur mycket de har investerat och så vidare Men alltså, de ligger där, de ligger i tabellen de har 17 förluster och 11 vinster Alltså det är ju för dåligt Alltså nu, ja, nu klart det det. att de har hamnat i någon form av tribala här på att resten av säsongen är ganska kör, de är säkra neråt, de är, har för långt uppåt men Ja, det är, det är det. anmärkningsvärt svagt. Båda att det är, är det.
2: Både de här två lagen är ju, är ju besvikelser, mm. eh, får man ändå säga utifrån eh, framförallt sina egna förväntningar tror jag.
0: Eh. Ja, alltså jag, jag landar väl också någonstans i, mm. i samma sak. Sen var väl, SM Villa var ju lite bättre, Alltså rent om man kollade rent statistiskt så var ju Villa det bättre laget mm. i, i den här matchen. Men. Eh, Ja, Lester har inte riktigt fått till det på sista tredjedelen heller Nej. de senaste matcherna så att jag men jag, jag håller med det var lite så här två lag som sitter lite i samma situationen då mm. som som möttes här. Mm. Lester
1: samlar alltså ihop en XG på 0,3 baserat på 64 mm. bollinnehav. Är
2: äh, det är inte bra? Det är, det är uddlöst. Och där tycker man ju liksom med med mittfältare som eh, Madison och Tilemans och Drewsbury Hall och alltså det är sk- Det ska gå att få ihop mer anfallsspel utifrån det. Det det gjorde de väl
0: en del del förändringar i den här matchen också får man väl komma ihåg. Det var ju Dakar som som startade till exempel.
2: Nej men helt klart. Det var alla matcher. Vi ska kasta in ett par frågor också innan vi knyter ihop härifrån. Vi fick en, fick en redan igår från Mats Eriksson som undrar: Är Patrick Zyke säker på att Peps värvning av Manchester City eh, av Monster Nia Håland verkligen ska bli succé? Minns hur Peps värvning av en annat liknande Monster Nia till Barça blev till tämligen misslyckad? Han tänker på slatta Ibrahimovic. Eh, vi kommer ju prata mer om den här i silverpodden men jag tänkte det var kul att ta upp här för att nu har man en Gabriel Jesus som är en helt annan spelartypen. En hålarna äh, har ju fyra mål i den här matchen. Eh.
1: Alltså jag, jag skulle säga så här att det finns en viss skillnad i att jag tycker att Guardiola som tränare har ju alltså han har ju mognat med åren. Alltså såklart det han gjorde i Barcelona var helt fantastiskt. Men jag tror också att City, det, City vi ser nu är ju ett resultat av allt han har lärt sig i Barcelona. Allt han lärde sig i Bayern München. Det finns, det finns någonting annat över det här City. Det är inte samma liksom det är inte lika ensidigt byggt på en filosofi som Barcelona var. Sen var den filosofin fruktansvärt framgångsrik. Och Zlatan gick inte ihop i den för att Zlatan är en spelare som behövde ha liksom huvudrollen. Han ska tampas med till exempel en Lionel Messi om liksom att vara högsta hundset och det var en kamp han aldrig kunde vinna. Han funkade inte rent, alltså, socialt med sig liksom den aura som finns över den truppen rent liksom socialt. Blev också en krock. Jag tror att Håland är något helt annat. För Håland kommer komma in med ett helt annat öppet sinne. Håland kommer inte komma in som samma etablerade världsstjärna som varit med under jättemånga år i toppen. För Slatan var ju trots allt en av en av världens absolut bästa anfallare på den tiden. Han gjort strå, vunnit saker med Inter, vunnit saker med Juventus. Håland kommer in med en annan mindset. Och Håland kommer också in i ett annat lag som funkar på ett annat sätt. Så jag tror att såklart, det finns aldrig en garanti för framgång. Men jag tror att det, det är problemet att han skulle bara hamna snett i det. Det ser jag inte.
0: Nej, jag är, jag är inne på lite samma sak eller mm. på samma spår också. Just det här att Holland och, och Zlatan, visst de, de delar en, en del egenskaper men de är ju också ganska olika på, på vissa andra plan. Och en, ja, en av det säger ju det att jag också tror att Holland kommer att lyssna betydligt mer på Guardiola än vad att Zlatan gjorde. Och eh, sen finns det ju exempel där, ja, men både De Bruyne och Aguero, det är ju tydliga exempel på två spelare som har, eh, ja, men har smält in hur vad som helst i, i Pepps filosofi. Så att han är ju bevisligen en tränare som kan få, få fram det, det allra bästa hos, hos spelaren med, med stor potential. Så att jag tror inte heller att det kommer bli något problem i det här fallet och men däremot så är det ju såklart intressant att se Holland in i en annan liga. för att Nu har mm. han ju varit ganska isolerad där i, i Bundesliga så att man vill ju se honom på den här nivån. Men han är så, han är så stor och fysisk också. Alltså jag kan inte tänka mig att han skulle ha några problem med den biten i alla fall i, i Premier League. Men däremot så har vi ju sett exempel på när det har tagit, tagit lite tid för vissa spelare att äh, komma in i det som Grealish. Det är ju ett tydligt... Exempel.
1: Det man är orolig för är väl egentligen alltså den här skadehistoriken han har haft i Dortmund, att det har varit väldigt mycket småskador hit och dit. Hela den här säsongen har på något sätt känns som en transportsträcka för Holland själv. Väldigt uddlös här i deras klassiker i helgen när Bayern säkra titeln. Han lyckades inte alls komma till någonting av värde i den matchen när han spelade och var allmänt osynlig från det jag såg i alla fall. Jag tror också att alltså Premier League borde passa honom. Och sen är det så här, det är ju Just det här faktum att han är en så otroligt säker avslutare. Att när han får de här lägena, då sitter bollen stenhårt i ett hörn. Han är så självklar i det han gör i boxen och så vidare. Och ha Kevin De Bruyne som serverar boll, Bernardo Silva som serverar liksom passningar till honom. Det kan ju bli dåligt, tänker jag spontant. Det blir det spännande att se vilka som behålls i den här anfallskonstellationen för de ska få in de här spelarna som det pratas om då måste ju någon bort. Gabriel Jesus är väl den som ligger ja. nära till hans, men det pratas mycket om Raheem Sterling också. Det pratas mycket om mm. eh, Riyad har Det pratas en del också om att det skulle kunna ske någonting. Att det finns intresse från PSG lite... Ja, lite lösa rykten om det. men Kanske framförallt Sterling. Nu har Sterling också varit ganska bra sista tiden så jag vet inte heller hur Ja
2: Han går upp och i, i, kliver in och ur form så där Sterling. Ja, han har perioder och... då han är, är bäst i ligan och mm. så har han perioder då du går riktigt trögt. Och det är det ju det som är styrka
1: att de alltid kompensera på att de här formtopparna sker under olika perioder för olika spelare.
2: Mm. Ehm, fantommannen <laughs> skriver så här. Skippa uttalet på Ten Hag blir or- olidligt. Ja, det var ju från Sillypodden. Han heter ju inte Ten Hag, han heter Ten Hag. Ja, men
0: nej, nu får du ju...
2: Han heter det, jag vill bara konstatera det. Sen så fastnade vi i det, så vi kallade honom för Ten Hag hela, hela avsnittet alltså, i fredags. Är du skulle sett hur mycket research Patrik Svika hade gjort inför förra Sillypodden? den ja, Långa a som stod där med sig in i studion. Ehm... Oh. Um, Eh, kan jag kan rekommendera. Lyssna på faktiskt på Jul Veltman eh, pratade om Tänkarsjön. Jag har haft honom eh, i Holland eh, i BBCs podd. Kan man mm. lyssna på om man vill lära sig men, mer är Men nu, du, ja.
0: Säger man Veltman, F- för jag säger alltid Fältman. Men <laughs> jag,
2: är... jag, tror, jag, jag tror Fältman inte. är det. F- Fältman. <laughs>
0: Nej, jag vet inte, jag, på varje gång jag säger det här så tycker eh. engelsmän tycker man är konstig men jag får för mig att ett, ett V alltid ska uttalas som F på holländska
2: Fältman ska det nog vara det, det. Fan Nistelroj ja, ja,
0: Jo jo, men ja, det är ju exakt därför jag <laughs> Men. men alltså det är många,
2: alltså, hur, alltså, han heter ju till exempel inte Johan Cruyff Han heter Johan Krauf om man ska uttala det på holländska Nu, nu, nu lugnar vi oss här Nej, det är sant nu, Jo, men han, här, här är han Cruyff,
1: <laughs> ja, punkt nu, nu petar vi inte i det förgångna <laughs>
2: <laughs> om, om det ska vara rätt, alltså holländska uttal är ju, är ju hopplösa så, att, så, eh, så är det ju De är värden värre än portugisiska Det är så fascinerande eh, att det språk språket är så likt svenska egentligen mm. Eh, men eh, ja eh, Johan Krauf eh, som sagt eller Krauf Kau, ska det väl vara de ska ju alltid ha med ett ljud eh, eh, vi ska se här jag tror inte att det var något eh, i, i frågehögen som vi inte redan har hanterat eh, det här avsnittet så vi säger eh, på återörande från pod nästa vecka så vet vi lite lite mer än vad vi visste den här, om vem som Eller tar de, de eventuella eh, platserna som det krigas om. Men det är kul att vi har sån dramatik runt alla sträck eh, så här långt in
0: i säsongen. Det är det inte alltid vi har haft. Eh, men det så säger vi på att och vi hörs med veckan.